0: Herkese merhabalar. Bugün konumuz depremle mücadele. Konuğumuz depremle mücadele uzmanı Hancı Bey. Şu soruyla başlayalım. Bir depremle mücadele uzmanı olarak. Depremle mücadele mümkün mü?
1: Değil. Yapacak bir şey yok. Bunu kabul edeceğiz. Depremi engellemeye çalışmak tam bir para tuzağıdır. Birilerinin bize yedirmeye çalıştığı belki bir oyundur. Önleyici mücadele açısından... Yapılacaklar olabilir. Nedir? Dua edebiliriz. Ne bileyim Böyle özel günlerde, kandillerde deprem koruyucu duaları okuyabiliriz. Ha, bu tip bunlarsa, bunları kastediyorsak masrafsız sorun yok. Bunları yapabiliriz. Mesela daha az günah işleriz. Başımıza bela gelmez. Bir de en önemlisi devletimize sahip çıkacağız. Devletimize sahip çıkarsak, muhalefet etmezsek, yarın başımıza bu afetler geldiği zaman depremden sonra neler yapacağımız konusunda ...rahat ederiz. Daha önümüz açık olur. Yoksa problemler yaşarız. Ha! Yıkılmayacak bina yoktur. Deprem şiddetine göre değişir. O yüzden yıkılmayacak bina yoktur. Ama yine de durumu olanlar, imkanı olanlar... ...kendi tabii devletten beklemeden... ...kendi imkanlarıyla binalarını yenilemeleri de... ...bir önleyici olarak sayılabilir. O yüzden onu da sayabiliriz yapılacaklar arasında.
0: Peki yani burada yetkili kurumların alacağı... ...hiçbir önlem yok mu diyorsunuz? Yani... Ne bileyim binalar güçlendirilemez mi? Yani bildiğimiz kadarıyla bu amaçta 99 depremi sonrası vergi daha toplanmıştı.
1: Ya şimdi nerede olacağı belli mi? Şimdi biz bu milletin parasını çarçur mu edelim? Şimdi sen bir yer onlarca ilçe var. Onlarca il var. Yüzlerce ilçe var ya. Kumar mı oynayalım bu milletin parasıyla? Ben bir yerde yatırımlarını yapmaya başladım kalıcı. E şimdi öbür yerde hop deprem oldu. Şimdi yani bir depremin nerede olacağını bilebilir miyiz? Bilemeyiz. O yüzden bizim bu tip toplanan vergilerle yapacağımız yatırımları daha çok mobil yatırımlara yönlendirmemiz lazım. Yani bir yerde kalıcı yatırım şeklinde değil de herhangi bir yere deprem olduğunda oraya taşıyacağımız ekipmanlar şeklinde. Ama mesela devlet yine ne yapabilir diye sordunuz. Devlet önlemini yine kendi önlemini almalı. Mesela somut bir örnek vereyim. Mesela 99 depreminde tüpraş patlamıştı. Riskli. Şimdi devletin böyle riskli yapıları elinden çıkarması lazım. Sonradan değeri düşüp elinde kalmasın diye. O yüzden bu tip hani depremle mücadele kapsamında devletin böyle stratejik kararlar alıp hani depremde zarar görecek yerlerini veya değerlerini öncesinde satıp elinden çıkartması çok önemli bir devlet tarafından yapılması gereken önemli görevlerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Deprem sonrasına geçeyim.
0: Şimdi bir dakika ona geçmeden önce Şimdi e, önümüzde bir Japon örneği var mesela. Onlar çok şiddetli depremler görüyorlar ama çok az etkileniyorlar. Yani buna ne diyeceksiniz?
1: Şimdi onlara deprem demeyin. Sallantı. Neden? Şimdi biraz teknik açıklayacağım. Richter'e bakarsan kafan karışır. Richter 8'den 9'der. Ona bakma. Şimdi sen ona bakma. Onlar beşik gibi sallıyor. Yani bir beşiğin sallanması gibi. Onun yıkılma riski yok. Çünkü ada su sarsıntıyı emiyor, hissedileni değiştiriyor. Mesela İstanbul'dan Ankara'da yazın hava aynı. Akşam Ankara püfür püfür, İstanbul'da terliyorsun. Dayanamıyorsun. Niye? Nem var, hissedilen başka. 30 30. İkisi de 30. Şimdi sen RH'de orada da 8, burada da 8. Hadi gör bakayım buradaki 8'i. O suyun emmesi başka bir şey. Elmayla armudu karıştırmayalım. Ha bizim en büyük şanssızlığımız ne? Yarımadayız biz. Yarımada en beteri. Türkiye'de, İstanbul'da yarımada malum. Şimdi bir tarafı deniz, bir tarafı karı olunca tutuyor bir taraf. Şimdi suyla olan sallanırken beşik gibi öbür taraf tutuyor. Ne oluyor? Momentumu bozuluyor. Sonra impuslardan dolayı entropiye giriyor. Hop! Karışıyor. Öyle Japonya'da, Lambor'a oradakiler zaten kendi içinde salanlarla. Yani bizimkisi çok kötü. O yüzden bizim yaşadığımız, onların yaşadığını aynı kefeye koymuyor.
0: Söyledikleriniz çok ilginç. Sağ olun. Deprem sonrasına gelelim biz. Şimdi kurumların e, asıl yatırımı deprem sonrasına yaptığını söylediniz. Peki yani somut olarak duymak istiyorum. Mesela hangi önlemler?
1: Düdük, balta, levye, el feneri, halat, çekiç, kürek. Bunun gibi stratejik önemdeki ekipmanların tamamı hazır. Bitti. Yani bunların hazırlığı bitti. Peki bitti mi bizim bütün? Hayır. Eğitilmiş köpeklerimiz. Mobilite çok önemli. Niye? Bu bahsettiğim ekipmanların, stratejik yatırımların hepsi deprem olan herhangi bir noktaya istediğin anda götürüyoruz. Yani ben şimdi bir tarafa yatırım yapsam, kalıcı yatırım, o orada kalır. Hop deprem başka yerde oldu, hiçbir faydası yok ona. Ama bu tip yatırımlar stratejik olarak devlet tarafından her yere her an iletilebilir. İki deprem oldu aynı anda hop ikiye bölersin gene götürürüz. Bu çok önemli.
0: Yani şimdi siz bilmiyorum düdük falan diyorsunuz ama şimdi haberleşme çok önemli. Ee, yani burada peki telekomünikasyon anlamında ne tür çalışmalar var? Ne güzel. En önem verdiğimiz konu bu. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Tebrik ediyorum öncelikle. Sağ olun. Yani rica ederim. Peki yani dinliyoruz. Nedir çalışmalar?
1: TikTok, Pinterest, Twitter, Facebook, Instagram, Tinder, YouTube, Spotify. Bu platformların tamamı kurduğumuz milli otomasyon sistemiyle depremin beşinci saniyesinde dondurulacak. Yani milleti galeyana getirmek, işte şurada bu eksik, burada bu destek lazım filan, kafa karıştırma. Destek isteyenlerin hepsi zaten kimin adam olduğu belli ya. Tek amacı milleti birbirine düşürmek, o anda ortamı bozmak. Burada bir şeyler yapmaya çalışıyor devlet, orada millet hop, şu yok, şu yok. Otomasyon altyapımız bu sorunun ilacı olacak, ilacı.
0: Anladım, anladım. Tamam. Ben aldım cevaplarımı. Herhalde dinleyicilerimiz de yapmıştır çıkarımlarını. Umarım hiç e, bu durumda kalmayız. Amin. Amin.